0: Boa noite a todos, os presentes aqui no nosso Grêmio Espírito Atual, boa noite. Os que estão acompanhando, que vão acompanhar a live, também uma grande, uma grande noite para todos. Hoje aqui no Grêmio Espírito Atual, Barbosa Lima, nós teremos a, nosso palestrante da noite, é o nosso irmão Niraldo. Ele é palestrante da casa, está sempre conosco, faz parte da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E hoje ele fala, vai falar sobre o um tema autolibertação. Esse tema, ele vai estar contido num livrinho que muitos conhecem, que é o Fonte Viva. Tá? Deixa eu só dar uma vasculhada aqui, eu acho que é o capítulo 47, eu acho que é isso, isso mesmo. Então, nós vamos aproveitar essa leitura autolibertação. O que se trata disso? Como que a gente consegue se autolibertar? Libertar de quê? De quem? Né? Essa, essa vai ser mais ou menos as, é, as explicações que eu venho buscar na palestra de hoje. Nosso irmão Niraldo está aqui pertinho, daqui a pouco ele vai entrar conosco. Então, nós vamos aproveitar essa noite fresquinha aqui em Brasília, nessa segunda-feira, para poder fazer uma prece. A prece da noite de hoje, que eu farei, será em gratidão. Em gratidão pelo ano, esse ano difícil, que nós estamos aprendendo tantas coisas. Realmente, é, é um aprendizado que em, digamos, 12 meses, é um aprendizado de muitas vidas, e que a gente possa aproveitar é, esse aprendizado. Então, vamos fechar nossos olhos e agradecer à noite, a saúde, a possibilidade de estarmos aqui para ouvir uma palestra pública, mesmo os que estão em casa, assistir às lives, tendo essa possibilidade tecnológica, que é uma dádiva, né? Nós conseguimos alcançar irmãos em Portugal, nos Estados Unidos, em Londres, no Amazonas. Então, é ingratidão na noite de hoje que eu faça essa prece, colgando a Deus, Pai Todo-Poderoso, a Jesus, nosso amado Mestre, e a nossa Mãe Maior, nossa Mãe Maria, que esteja sempre conosco, na noite de hoje, na nossa palestra, junto ao nosso irmão, mas também junto ao nosso lar, na hora das dificuldades, na hora das alegrias, sempre. E o Natal está chegando, né? Época de confraternizar, mesmo que seja à distância. Porque a confraternização é aquela de olhar no olho, abraçar forte. Mas a gente pode abraçar através do telefone, através do coração aberto e receptivo. Que assim seja. É, vou chamar o nosso irmão Niraldo para compartilhar conosco a noite de hoje. Boa noite, nosso irmão. Tudo bem?
1: Boa noite. Graças
0: então, vou assim. desligar o meu microfone para não dar interferência. Então, a noite é sua. Esteja à vontade. Okay. Obrigado. Boa palestra.
1: Muito boa noite a todos que nos assistem presencialmente ou online. É uma alegria muito grande podermos estar aqui apresentando temas evangélicos, temas maravilhosos da doutrina espírita, essa doutrina de luz, de libertação, de consolação, que tanto nos ajuda no nosso cotidiano, na nossa modificação. Conforme já foi apresentado, o tema que nós hoje vamos abordar é a autolibertação. Entretanto, nós atribuímos um título a esse trabalho, que é aprender a ser só. Então, vamos lá. Certa feita, Jesus estava pregando no, no templo e uma questão foi levantada. Então, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe os fariseus, os judeus, Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso está no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 32 e 33. Aí, com base nisso, nós fazemos a seguinte consideração. Se perguntarmos aqui a respeito da verdade, Jesus disse: Conhecereis a verdade. Mas a verdade é absoluta ou relativa? Certamente a maioria vai dizer que a verdade é relativa, porque a verdade de um não é necessariamente a verdade de outro. E aí nós diremos que a verdade é absoluta. A verdade é o bem supremo são as leis divinas. O que é relativo é, ou melhor, o que é relativa é a nossa capacidade de percepção dessa verdade. Então, aquilo que nós dizemos que é verdade está de acordo com as nossas lentes, com a nossa capacidade de perceber. Como o próprio Emmanuel diz, a verdade pode ser comparada a um grande espelho que estava no céu. Um belo dia, esse espelho caiu, se partiu em milhões de pedaços. Aí cada um vai lá, pega um pedacinho e diz, esta aqui é a verdade. Não. Então, a nossa capacidade de perceber essa verdade é relativa. A verdade é absoluta. E à medida que nós vamos nos aproximando dessa verdade absoluta, pelo conhecimento das leis divinas, do bem supremo, nós vamos nos libertando. Por isso que Jesus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós, será que já conhecemos a verdade? Continuando um pouco mais à frente, no cap... versículo seguinte, Jesus disse, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Como dissemos que é o, no mesmo capítulo e versículo seguinte, esse é o capítulo 34, o versículo 34, no mesmo capítulo oitavo. E aí vem a pergunta, será que nós somos livres? Certamente achamos que somos. Esse então... É o nosso assunto de hoje. Vamos começar fazendo a seguinte consideração. Todos somos dependentes uns dos outros, mutuamente. Quando nascemos, nós viemos para cá sós, carentes de toda a sorte, de tal forma que precisamos dos outros. Viemos para cá sós e dependentes dos outros. Durante a nossa infância, adolescência e a juventude, continuamos dependendo, necessitando, precisando do concurso alheio. Sempre precisamos da orientação dos mais velhos. Quando adquirimos a nossa madureza, continuamos dependendo dos outros. Na aquisição de conhecimento, nós precisamos dos outros. Ah, mas eu é que estou aprendendo? Sim, mas para eu aprender, eu preciso dos recursos, eu preciso do livro, eu preciso dos professores. Então, sempre dependemos uns dos outros. Quem é que produz o próprio alimento? Há alguns aqui ali que produzem o alimento, mas produzir a roupa, os utensílios, os objetos todos de que precisamos ninguém é capaz de produzir tudo, então nós de fato dependemos uns dos outros, e quando morremos, continuamos dependendo dos outros precisamos daqueles que cuidam do corpo que providenciam o sepultamento, então sempre precisamos uns dos outros. E da mesma forma que viemos para cá sem nada, sós, vamos voltar para a parte espiritual sem nada e também sós. Interessante que isso é um estímulo à solidariedade. Por quê? Porque será que Deus nos colocou para que vivêssemos dependentes mutuamente exatamente para estimular a solidariedade a solidariedade é uma palavra que vem do latim solo que significa forte, coeso então o adjetivo que daí foi daí foi é, gerado derivado né, solidário significa consolidar, vem de solo, vem solidare, que é consolidar, fortalecer. Então, a solidariedade é exatamente isso. É quando aí precisamos introduzir um outro, um outro termo, que é a colaboração. É interessante a gente conhecer a etimologia das palavras, porque a gente compreende o sentido, o que ela significa realmente. Então, colaboração é o prefixo co, que significa junto, em conjunto. E laboração vem de laborar, que é trabalhar. Então, a colaboração é o trabalho conjunto. As pessoas estão trabalhando conjuntamente. Então, a solidariedade se aplica nisso, numa colaboração solidária, quando todos estão trabalhando para a consolidação de um objetivo maior, de um sistema, e é o que nós espíritas fazemos no trabalho, nas casas espíritas, nós trabalhamos para consolidar a implantação do reino de Deus no coração de toda a humanidade, que esse é o projeto de Jesus, é o objetivo de Jesus. Paralelamente a isso, existe a colaboração pragmática, que é o que existe na maioria. As pessoas numa empresa, os, os empregados estão trabalhando juntos, mas cada um para si, buscando a remuneração. Poucos percebem que estão trabalhando, sendo úteis para a consolidação de um sistema, de um projeto maior. Então, somos todos dependentes uns dos outros e isso estimula a solidariedade. Mas, por outro lado, há a questão da escravidão, que nós também somos escravos. Somos escravos de quê? Dos débitos do passado, das sementes ruins que plantamos no passado, cujos frutos hoje temos que colher das nossas infrações às leis divinas que estão escritas na nossa consciência, da ignorância, escravos da ignorância, do erro, que é o pecado, vamos dizer, quando Jesus diz que todo aquele que está em pecado é escravo. Pecado é o erro, é a transgressão da lei divina, principalmente quanto a, contra a maior lei divina, que é o amar. Agora, uma coisa interessante. Aristóteles, que foi um, um filósofo, mais ou menos no ano 300 e pouco antes de, de Cristo, ele fez uma definição interessante em um dos seus tratados a respeito da virtude e do vício. Ele disse que tudo aquilo que tende para os extremos, ou para a falta, ou para o excesso, é vício. E que, portanto, a virtude está no centro. Então, nós dissemos além. Tudo aquilo que nós fazemos, sobre o que não temos controle, isto é vício quando aquilo que nós fazemos é que nos controla isso é um vício as nossas atitudes são viciosas nesse sentido e aí há vícios de, de variadas naturezas mas há dois grupos de vícios, os vícios materiais né, e os vícios morais como exemplo dos vícios materiais nós temos o fumo. Os excessos de toda a natureza, a, a, o excesso de bebida, o excesso de alimentos, o excesso dos prazeres, não nos é defeso gozarmos dos prazeres naturais, de, de modo algum. Deus não nos proíbe a fruição natural dos prazeres. O que nós devemos combater são os excessos. E, normalmente, nós enveredamos por esses atalhos sombrios, tenebrosos dos excessos. Aquele que excede na bebida, ele se torna um bêbado, inconveniente, cuja sa a saúde é fortemente prejudicada. O que abusa do alimento é a mesma coisa. O excesso de luxo, e assim poderíamos discorrer uma série de outros exemplos. A questão 712 do Livro dos Espíritos nos traz um aspecto interessante para a reflexão a respeito assunto. A pergunta é, com que fim, pois Deus, atrativos no gozo dos bens materiais? É uma coisa interessante. Por que, que toda necessidade básica, fundamental está associada ao prazer. Beber água, se alimentar, o sexo. Por quê? E a resposta dos Espíritos é para instigar o homem ao cumprimento da sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. E continua essa questão, letra A. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver-lhe a razão que deve preservá-lo dos excessos. Mas, infelizmente, nós vivemos praticando excessos. E nós somos escravos desses excessos. Vamos refletir o quanto que isso nos prejudica, esses excessos de toda a natureza. E há os vícios morais, como falamos. A indisciplina, a ociosidade, a vaidade, a arrogância, que é muito comum nas pessoas que arrogam para si qualidades que não têm. A presunção, a ambição, a ostentação de status quo. De um modo geral, nós temos a necessidade quase que imperiosa de demonstrar a nossa situação financeira, a nossa situação econômica, o que, que nós já conquistamos. Ostentação do status. E também as paixões. A paixão tem um aspecto positivo e tem um aspecto negativo. Aquele que é apaixonado por alguma coisa no sentido de ser útil para os outros, isso é nobre, é elogiável. Mas a maioria das paixões são paixões que, dominantes, que nos tornam cegos e que nos desviam do caminho do crescimento espiritual. Mas nós podemos compreender que no centro de tudo isso existem duas mazelas perigosíssimas do, do comportamento humano. Uma se chama egoísmo. E outra se chama orgulho. Ora, egoísmo e orgulho, cara, no fundo, elas acabam se fundindo, andam de mão dadas. O egoísta, naturalmente, é orgulhoso, e o orgulhoso também é egoísta. Essa separação advém de sutilezas na manifestação, mas a, o, o defeito, a falha é a mesma. E no centro de tudo isso está o ego. Ora, egoísmo. O sufixo ismo significa sistema. Espiritismo. O sistema dos espíritos. Socialismo. O sistema do que é social. Cristianismo. O sistema cujo centro é o Cristo. Então, o egoísmo é o sistema cujo centro é o ego. O ego está no centro de tudo. Então, nós precisamos abordar rapidamente essa questão do ego. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, que faleceu em 1963, considerado o pai da psicologia analítica, ele propôs a estrutura da psique. E na estrutura da psique, didaticamente, vamos imaginar vários círculos concêntricos. O menor deles, o mais central, ele chama de self. Que é o si mesmo, o eu profundo, ou para nós espíritas, a alma. Em volta dessa, de, de, desse self, desse eu profundo, existem outras camadas que são o ânima e o ânimos, a sombra, os inconscientes, coletivo e individual o ego e finalmente as personas, o ego, nós não vamos entrar em detalhes de tudo isso, o nosso foco aqui para esse propósito é o ego, o ego é a nossa consciência vigílica, aquilo que somos quando estamos despertos, quando estamos nos relacionando com os demais encarnados, este é o ego. Aquele que diz, eu quero, eu sou, isso. E o eu profundo é a alma, como já dissemos. E esse ego, infelizmente, apesar de ser um anão, ele procura se travestir de gigante, porque, na verdade, ele é frágil. Frágil, precisa de muletas de sustentáculos, porque ele próprio não tem força. É por isso que tem essa enorme necessidade de afirmação. Precisa mostrar o que é, o que tem, a propriedade, as posses, tudo isso. Denota essas coisas, denotam a fragilidade do ego. Porque, na verdade, quem tem que crescer é o Cristo interno. Mais uma vez, o self, a alma. Esse tem que crescer e brilhar para atingir a plenitude. Foi isso que o Cristo nos recomendou. Assim brilhe a vossa luz. Nós precisamos desenvolver esse Cristo interno este ser imortal que existe, esse é que precisa ser forte, não o ego, porque o ego, ele é tirânico e escravizante. Numa das bem-aventuranças do famoso Sermão da Montanha, em que Jesus proferiu as inovidades palavras de vida eterna, ele disse, numa das bem-aventuranças, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós precisamos compreender que tudo o que Jesus dizia não era nada inútil. As palavras todas, cada uma tinha um significado perfeito, exato. E aqui está o exemplo. Porque o indivíduo que é puro de coração é aquele que expungiu do seu íntimo o egoísmo, que é a impureza de coração e o orgulho. E o ego, como já dissemos, ele é tiranizante e ele cria uma camada em volta do, 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 do self, do Cristo interno, uma camada opaca, espessa, que impede que nós vejamos o Deus interior, o Deus imanente que há em nós, que é o Cristo interno, que é o self, o eu profundo. Então, se nós não conseguimos ver esse Deus que há em nós, como é que nós vamos ver o Deus transcendente, criador de todas as coisas? Por isso que diz, Jesus disse, bem-aventurados, os puros de coração, porque eles verão o Deus interno e daí, para ver o Deus cria, é, criador de tudo quanto há, é um passo. Porque quando nós descobrimos o Cristo interno e o ego se alinhar a ele e nós realizarmos esse encontro íntimo, místico com o Cristo interno, Certamente nós estaremos vendo a Deus. Agora, no processo evolutivo, esse alinhamento vai acontecendo. E, à medida que o self, já definimos o que é self, à medida que o self se desenvolve, o ego diminui. Assim como João Batista, na presença de Jesus, disse importa que ele cresça e que eu diminua. Veja como que as coisas se encaixam de uma maneira tão perfeita, tão poética, tão bela. E essa escravidão a que nós nos submetemos se manifesta de várias maneiras. No plano espiritual, através da insegurança, Todo indivíduo que tem o ego muito desenvolvido, ele é inseguro. É por isso que ele precisa dessas já referidas bengalas, muletas e apoios de toda a natureza. Porque ele é inseguro. O ego não lhe dá a segurança que o Cristo interno dá. E a falta de fé, obviamente, a falta de fé é uma decorrência da insegurança por exemplo, surgem os medos, a falta de fé gera medo, nós estamos vivendo uma época bem específica, uma época de pandemia, que várias gerações próximas a nós não experimentaram, temos notícia da gripe espanhola, que aconteceu exatamente há cem anos atrás, mais recentemente, então isso muda, todo mundo, e todo mundo Muita gente está com muito medo. Leon Denis nos fala que esse medo é pior do que a própria doença, porque o medo causa a nossa fraqueza imunológica. E normalmente as pessoas que são tomadas pelo medo, elas são as mais vulneráveis essa situação do mundo em turbulência ora nós sabemos que estamos vivendo uma grande transição e nessa transição que corresponde ao avanço da regeneração em que muitos espíritos vieram para cá como talvez uma última oportunidade de regeneração para continuarem neste planeta isso nos assusta nos causa medo, pânico, temos a sensação de que tá tudo piorando, mas não tá, nós nos esquecemos de que Jesus está no comando, lembremos-nos daquela passagem em que ele juntamente com os seus discípulos atravessavam o lago de Genesaré, que na verdade é um mar, e que em meio da noite enrompeu uma tempestade com ondas grandes, ventos fortes e os discípulos apavorados e Jesus dormia fingia que dormia os discípulos o acordaram não vês mestre que estamos prestes a sossobrar aí Jesus calmamente, serenamente levanta e diz homens de pequena fé por que temeis a calma, a tempestade, aquieta as ondas, faz o vento se calar e a harmonia e a tranquilidade volta. Isso, como dissemos no início, não foi de graça. Não É uma simples passagem poética. Isso tem um significado profundo. É Jesus nos mostrando que, diante das tempestades, nós recorramos ao nosso Cristo interno para buscar essa fortaleza. E que, paralelamente, Ele está no comando desta grande nau. Então, acalmemos nossos corações, coloquemos as nossas emoções de forma a que se alinhem, se tranquilizem, que essas ondas, esse mar encapelado dessas emoções em desalinho, que se acalme, serenize. Então, essa falta de serenidade, ansiedade, desespero, tudo isso são manifestações dessa escravidão a que nos submetemos. Uma outra coisa que nos chama atenção é a excessiva preocupação que nós temos com a nossa própria imagem perante os outros, é impressionante como que a opinião alheia a nosso respeito mexe conosco e nós vivemos por conta disso tentando parecer aquilo que não somos, meus irmãos e minhas irmãs, isso é vaidade, é orgulho, aquele que é humilde ele é livre ele sabe que é um viajor que está numa, numa viagem em direção ao progresso e que naquele momento tem gente que já caminhou mais tem gente que já caminhou menos e que ele não deve se comparar com ninguém a não ser com ele mesmo o que, que ele era ontem e se hoje ele está melhor. Mas nós somos reféns, escravos desse orgulho. Nos preocupamos demais com aquilo que os demais pensam a nosso respeito. Também no plano espiritual, permanecemos jungidos a essa nossa escravidão e de uma forma muito mais intensa porque lá nós não temos é, a matéria para aliviar para amortecer para filtrar essas coisas que reverberam na nossa consciência então surgem igualmente os medos os sentimentos de culpa a angústia por aquelas pendências, por aquelas coisas que, não, que deixamos sem solução, não resolvidas. A saudade das coisas que tivemos e das pessoas a quem nos apegamos. O sentimento de autopiedade, ah, como eu sofro. O remorso e assim muitas outras coisas. Por isso, irmãos e irmãs, devemos nos ocupar fortemente com o processo da autolibertação e aí é o nosso benfeitor espiritual autor desse livro que nos dá algumas informações alguns caminhos de como promover isso primeiramente fazer o bem por si próprio e principalmente pelo próprio bem, pelo amor ao bem. E quando nós fazemos isso, nós estamos nos livrando, nos autolibertando, porque nós estamos focados no bem, não estamos preocupados com o que os outros vão pensar de nós, não estamos é, fazendo coisas, esperando retribuição, remuneração. Nós estamos nos libertando dessas coisas e nos dedicando ao bem. Devemos ser humildes, procurar combater a, o orgulho diuturnamente, incansavelmente, porque a humildade engrandece. Olha que coisa interessante. A humildade faz com que o indivíduo se diminua em termos de ego, mas cresce o self, o eu profundo, a alma, o Cristo interno. Porque a humildade se baseia em três pilares. O primeiro deles é a consciência da nossa pequenez perante o universo. Nós somos ínfimos comparados ao universo. O segundo pilar, a consciência da própria limitação. Quando nós sabemos o que nós somos, o que nós podemos fazer, o que nós efetivamente sabemos, aí nós somos humildes. Porque nós não vamos nos arvorar em ser, em parecer, melhores do que somos. E o terceiro pilar é a submissão incondicional a Deus. Isto é humildade, queridos irmãos e queridas irmãs. Isto é humildade. A humildade não é subserviência, a gente querer agradar todo mundo. Não, é isso. O que pode, pode. O que não pode, não pode. O que eu sei, eu sei. O que não sei, não sei. E por isso nós jamais deveremos pretender sermos referência para o que quer que seja. A referência é o Cristo. O modelo é o Cristo. Nós não podemos nos sentir referência, modelo para ninguém porque a nossa verdade, como já dissemos no início é só nossa não tem que ser necessariamente do outro por isso, consequentemente não devemos impor nada a ninguém porque a imposição a fugenta a simpatia. Quando nos tornamos impositivos, automaticamente nós nos tornamos antipáticos. E aí, a antipatia faz com que as pessoas se afastem de nós. Mas nas nossas atividades, nós nunca podemos prescindir do concurso alheio. Então é fundamental que nós sejamos simpáticos. E para sermos simpáticos jamais devemos lançar mão de imposições devemos eliminar os melindres as mágoas os rancores porque esses são venenos cáusticos corrosivos que nos aprisionam nos escravizam manter conservar em nosso íntimo esses tóxicos é o mesmo que cultivar dentro das nossas casas espinheiros Chico Xavier já dizia que guardar rancor é o mesmo que tomar veneno todo dia e esperar que o outro morra então estejamos atentos para isso são coisas simples que nos ajudam muito nesse trabalho da autolibertação. Assim devemos, portanto, limpar a mente todas as manhãs. Limpar a nossa mente. Nas nossas orações, que devem ser feitas de coração e mente, limpos, nós devemos eliminar esses rancores, as mágoas, as decepções e lembrar que devemos prestar contas exclusivamente a Deus que é o doador o emprestador da vida e não aos homens que a malbaratam e assim nesta linha de raciocínio nós devemos aprender a ser sós porque a felicidade que nós temos que conquistar sabemos disso, nós espíritas sabemos disso ela não pode depender de fatores externos nem de coisas nem de pessoas isso é fundamental a nossa felicidade não pode depender de coisas que estão fora de nós ela só pode depender de, do que está dentro de nós, dos nossos sentimentos, das nossas atitudes, do que vai no nosso íntimo. Certa vez, num encontro de casais, é, conduzido por um psicólogo, determinado instante, ele foi perguntando para os casais se o o cônjuge, o companheiro, fazia o outro feliz. E, claro, a maioria, ah, o meu marido é maravilhoso, não sei o quê, ele é a razão da minha vida, ele é a causa da minha felicidade, e não sei o quê, e foi. Outros já diziam que não, a minha mulher me perturba demais, é a causa da minha infelicidade. Aí chegou uma mulher, com um sorriso no rosto, um sorriso, assim, sereno, um casal que já sabidamente vivia de uma forma extremamente harmoniosa. Aí ele perguntou: "Seu marido lhe faz feliz?" Ela olhou bem para ele e falou: "Não, senhor." Aí o próprio marido assustou com aquilo. Olhou para ela assustado: "O que é isso?" Aí ela continuou: "O meu marido é uma excelente pessoa. Ele me traz muitas alegrias. É um parceiro é, inestimável. No entanto," Quem faz a minha felicidade sou eu mesma. A senhora disse. É assim que a gente deve pensar. A nossa felicidade não depende, não pode depender dos outros. Porque o desenvolvimento espiritual, o crescimento do Cristo interno, é um processo personalíssimo. Acontece na solidão do nosso íntimo. Não depende de ninguém. Acontece dentro de nós, na solidão de nós, conosco. É isso que depende. A experiência da reencarnação é única e é solitária. Nós temos ajuda, temos amparo, mas ela é única. Quem vive a experiência da reencarnação é cada um de nós solitariamente. A mesma coisa ocorre com a desencarnação. Também desencarnamos solitariamente. O livro Voltei de Irmão Jacó algum problema aí? Vou parar? Vou continuar? O seu também. Tá. Tá bom. Então o livro Voltei de Irmão Jacó nos mostra isso. Ele narra aquela experiência é só dele. A filha dele tava, estava O estava ajudando a filha dele Marta. Os amigos espirituais, inclusive Bezerra de Menezes, estavam ali para ajudá-lo no processo. Mas a experiência dele era única. A experiência da de desencarnação era só dele. Então, por isso, nós temos que aprender a ser só. A sermos sós. Porque nada trazemos, repetindo, da vida espiritual para a vida material, e da mesma forma, nada levamos daqui, quando retornamos para a pátria espiritual. Mas aí pode surgir uma, uma questão, certamente, se os irmãos e as irmãs estão acompanhando, estão raciocinando, refletindo sobre o que estamos falando, certamente vão perguntar, ora, mas já não foi dito que todos nós dependemos uns dos outros e temos que viver solidar, é, vivermos solidariamente, conjuntamente? Então, como viver só? Isso não significa que nós devemos ser isolados, solitários, os afastarmos dos outros, como o eremita que vai para o deserto, que vai para as florestas e vive lá sozinho. Obviamente que não. Se nós precisamos um dos outros, é a experiência de estarmos sós conosco mesmos. É isso que nós temos que aprender. E que nós temos que continuar vivendo nessa solidão íntima. Não dependendo dos outros nesse aspecto. Para que nós não soframos exageradamente, quando os nossos entes queridos vão embora, nos deixam e assim vai então essa é a recomendação de aprender a viver sós a viver não, a sermos sós, porque viver só nós nunca vamos viver sempre nós vamos viver em companhia dos outros, mas nós temos que ser sós, a diferença é de viver e de ser. E assim, concluindo, repetindo, vimos que sempre, inapelavelmente, somos dependentes uns dos outros na vida de relação. Nessa vida de relação, estamos constantemente é, trocando necessidades, isso, já dissemos, consiste na solidariedade. E nós devemos fazer eh, essa colaboração solidária. Aprendemos também que a felicidade depende exclusivamente de nós mesmos. E para que nós sejamos felizes, conosco mesmos, nós temos que ser livres, mas nós não somos livres, porque nós somos escravos de nós mesmos, do nosso passado, das nossas atitudes equivocadas, dos nossos comportamentos desregrados. Joana de Ângeles nos ensina que o objetivo da existência a existência material é a busca da autoconquista. Com isso sintetizamos tudo o que temos dito. O que é autoconquista? É o desenvolvimento do Cristo interno. É nós conquistarmos-nos como os seres imortais que somos. Então nós estamos aqui para isso, para esse esforço. De busca da autoconquista. E portanto, para realizarmos essa autoconquista, nós precisamos de praticar o autoconhecimento. E ao praticar o autoconhecimento, nós vamos nos conhecendo melhor. E assim, nós vamos tendo condições de saber. O que, que anda nos escravizando? E promover, consequentemente, a própria, ou melhor, a autolibertação. Porque própria própria autolibertação é um pleonasmo vicioso. Então, a autolibertação, combatendo sempre com perseverança, determinação, esses elementos escravizantes que há em nós. Porque a evolução ocorre na solidão do nosso íntimo. E justamente por isso, reforçando tudo o que já dissemos, precisamos aprender a ser sós Para a nossa própria liber... liberdade. Porque quando viemos para cá... Viemos sós, carentes, de toda a sorte, dependendo inteiramente do concurso alheio. Mas viemos sós. E quando voltarmos, embora também dependendo do concurso alheio, nós voltaremos sós levando nada do que aqui conquistamos em termos materiais, mas tão somente aquilo que incorporamos ao nosso patrimônio espiritual, a saber, as virtudes. E com isso encerramos o nosso trabalho, pelo que agradecemos a atenção e pedimos a Jesus que continue a nos abençoar como tem abençoado. Muito obrigado.
0: Miralda. Miralda, obrigada. Tá? É, Eu que todos os ouvintes aqui conosco no salão tenham compartilhado esse momento de introspecção, né? Olhar para dentro, é, trazer as no os nossos medos mesmo, né? E, e é normal Ter medo faz parte do ser humano Em desenvolvimento Em equilíbrio A gente vai alcançar o equilíbrio A evolução Esse autoconhecimento Essa autolibertação Quando a gente deixar os medos As ansiedades Tudo isso, mas a gente tem que passar por isso Então na noite de hoje Nosso irmão trouxe essa reflexão Do ser interno e muito obrigada, Charlotte. Então, muito obrigada. Eu agradeço a presença. É, que em outros momentos possamos estar juntos aqui nesse mesmo salão. E em outro momento também, ele bem cheio, as pessoas assim, com aquele olhar brilhante, todo mundo querendo fazer perguntas ao final. Eu espero
1: que realmente isso aconteça em
0: breve. Voltou. Tá, então já vou me despedindo do nosso irmão. Eu tenho agora as notícias da é, nossa carta noite. Como vocês já acompanham é, as lives do Grêmio Espírito Atual, nós temos as cestas do coração. É, a gente pede essa ajuda externa para que a gente possa ajudar cada vez mais aqueles que batem a nossa porta. Então eu vou botar o banner para todos verem. Todos que estão na live, né? Todos verem. E aí tem todas as mensagens, tem um endereço, tem um telefone. Só um minuto. As sextas de coração. É tão própria, tão bonita né, esse nome. As cestas são de alimentos e também de material de limpeza, que nesse momento agora é muito necessário. A gente sabe que a carência é muito grande e a gente tendo um sabão apenas e uma água para poder lavar as mãos, já inibe toda a proliferação não só do vírus, mas também de bactérias e mantém a nossa higiene. É em dia, né? Então, aqui é, nós pedimos: é, quem puder colaborar, entre em contato nesse telefone 34432000 e também pelo site, né? contato arroba, .org .br, porque as pessoas continuam batendo a nossa porta e nós estamos sempre prontos a ajudar, mas nem sempre temos tudo o que os outros necessitam. Então pedimos essa ajuda, essa colaboração de todos. Eu gostaria também de avisar que o concurso A Doutrina Explica está terminando a fase de inscrições. A fase de inscrições vai até o dia 10 de 12 de 2020, com a inscrições e entrega dos trabalhos. É, no site do atual, também tem toda a indicação de como proceder, de como fazer é, o seu artigo, a entrega, quando vai ser feito é, a avaliação. Então, assim, já dia 10 já está chegando essa semana e as inscrições estão abertas ainda. Então, quem tiver interesse de expor um trabalho, de fazer essa reflexão sobre o nosso cotidiano, nosso dia a dia, junto à doutrina espírita, faz, faz, faça parte do concurso A Doutrina Explica. Ficou é, até bonitinho rimando, né? Então, eu aqui junto de vocês, nessa noite, agradeço a participação, dos nossos irmãos que vieram à nossa casa, dos que acessaram a nossa live, que participaram do chat, sempre agradecidos que estamos pela noite, pela saúde, de estarmos aqui, na casa de atual, em trabalho. Porque muitos acham que a casa está fechada. Ela está fechada para alguns setores, tá? mas como já botei né nas lives, às é, segundas e quintas feiras a partir das 20 horas, nós estamos abertos, para receber um número restrito de pessoas, com toda a preocupação, é, tem o alquinho ali na entrada, não tem mais a distribuição efetiva né, dos, meus, dos nossos, nossos lembretes, é, em papel, os lembretes vão ser sempre via oral, ou mesmo mais lives, então a preocupação é grande, mas que vocês, se vocês tiverem a oportunidade de vir conosco, às segundas e quintas, às 20 horas, estaremos aqui junto com os nossos palestrantes para poder também é, dar aquele boa noite, dar aquele acolhimento. Então, na noite de hoje eu me despeço, agradecendo a todos e esperamos vocês na quinta-feira.